0: Queridos, o Evangelho de João, eu já citei isso inúmeras vezes, ele com certeza é o meu Evangelho predileto. Eu gosto muito da proposta que João traz no Evangelho, onde ele vai reforçar a questão da divindade de Jesus. Ele combateu uma seita dos nicolaitas, que ficavam dizendo que Jesus não havia se manifestado em carne. Mas que Jesus, na verdade, era um tipo de aparição fantasmagórica. Então, ele começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o verbo. E ele fala que o verbo se fez carne, habitou no nosso meio. Ele reforça essa verdade de que, de fato, o próprio Deus se encarnou, tomou a forma de um homem. E a Bíblia diz que como homem, como um servo, ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, nós sabemos, não sabemos exatamente quando João escreveu esse livro, mas estima-se que tenha sido entre 60 d.C. e 100 d.C. Os antigos escritores cristãos do segundo século presumem que João escreveu esse livro em Efésios, lá na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Dos sete milagres relatados por João, cinco não foram registrados em nenhum, nenhum outro evangelho. O evangelho de João... Como eu disse, ele é rico em doutrina, né, sendo os principais temas que ele vai abordar, a divindade de Jesus Cristo como Filho de Deus, a expiação de Cristo, a vida eterna e o Espírito Santo que nos foi dado. Nesse texto, no capítulo de número 10 que nós estamos lendo, Jesus começa dizendo o seu discurso, a, afirmando que ele era o pastor, que ele era a porta por onde as ovelhas entravam. Ele estava dizendo o seguinte... Eu sou o caminho, aquilo que vocês podem alcançar é através de mim. Ele começa a trazer verdades duras, dizendo assim, se vocês fossem as minhas ovelhas, vocês me ouviriam. Vocês não me ouvem, vocês não sabem por quê. No verso de número 22, vai dizer que eles estavam na festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, se você tiver que sua Bíblia acompanhe. Jesus, ele estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Então os judeus vão se reunir ao redor dele e perguntar assim, até quando você vai nos deixar em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Olha que pergunta que eles estão fazendo, por quê? Porque esse assunto era discutido, quem é você? Jesus, ele fazia tantos sinais, Jesus realizava tantas proezas, Jesus fazia tantos milagres, que todos, sem exceção, ficavam maravilhados. E eles ficavam se perguntando, quem é essa figura? Eles então vão indagá-lo, dizendo, se é você o Cristo, diga abertamente. Por que isso? Porque Jesus ele não se apresentou para todos como o Cristo. Ele não disse para todos, todos, ele não respondeu a todos quem ele, ele era. Você pode pegar essa bênção para você hoje. Jesus não ficou tentando convencer a todos de quem ele era. Jesus não ficou preocupado com o que os religiosos, com o que os fariseus pensavam a respeito dele. Na verdade, a Bíblia diz assim que Jesus conhecia os pensamentos dele. Jesus conhecia as más intenções dos corações dele. E Jesus estava sempre não respondendo a esse tipo de coisa. Então, Jesus é indagado, eles vão questioná-lo. Então, ele começa dizendo... O texto que nós lemos, perdão, um pouco antes, ele vai falar assim. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. Jesus está falando assim, as obras que eu realizo, as minhas atitudes, olhe para cá por favor. As minhas atitudes dizem quem eu sou. Irmão. Suas atitudes estão dizendo quem você é, não importa Não importa as justificativas que você dê Porque existe uma frase muito conhecida que vai dizer assim Nós agimos como queremos, mas reagimos como de fato somos Nada mais autêntico em nós do que as nossas reações Então pergunto, como você tem reagido diante dos seus desafios? Das lutas que você tem, dos problemas que surgem Porque acredite, o repertório da vida é feito disso mas nós precisamos sim a cada dia buscar amadurecer as escolhas que nós fazemos diante dos desafios que a vida nos apresenta Então acredite, você pode ter muitos desafios, mas se você hoje tem tido reações que você sabe que não são as que você quer Busque o fruto do Espírito, busque, Senhor eu quero reagir como o Senhor reagiria Então no verso que nós lemos, ele começa a citar algumas coisas as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem. E ouvir a voz aqui está falando de relacionamento. Por quê? Porque esse ato de ouvir a voz, Jesus, estava, Jesus está citando o quê? Existe um reconhecimento. As minhas ovelhas, elas entendem o que eu digo... Aqui está falando de relacionamento, você sabe muito bem, você identifica um padrão de relacionamento quando existe um diálogo. Jesus está dizendo o seguinte, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Por que, que elas me seguem? Porque existe um padrão, elas entendem o que eu digo, existe uma conexão, existe uma sintonia. E eu vou dizer algo muito sério, o seu, o seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus, não pode se resumir às nossas reuniões aqui no templo. Se a sua vida com Deus, ela é definida pelos dias de culto aqui, está muito fraco. Eu tenho um, um casal de amigos, que eles... Por um tempo, mesmo casados, eles tiveram que ficar separados. E foi um momento muito duro no casamento deles. Por quê? Porque uma, um relacionamento, ele exige esse, essa conexão. E quando você fica distante, essa conexão, ela diminui. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Jesus está deixando muito claro aqui que o foco, a ideia é um relacionamento. E o relacionamento, ele amadurece com alguns aspectos importantes. Pastor, como é que eu posso amadurecer o meu relacionamento com Deus? Primeiramente, palavra, repita comigo bem forte, palavra Está muito fraco, fala assim, palavra O nosso relacionamento com Deus, ele vai amadurecer à medida que eu busco na palavra Entenda, um cristão não pode ser, a, a gente não pode ser místico irmão Então a sua Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 23 Não está protegendo você o Salmo 23 aberto lá, no, ah, eu estou no Salmo 23 porque diz que o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de coisa alguma, então quer dizer que na minha casa nunca vai faltar comida, porque a minha Bíblia está aberta no Salmo 23. O diabo não vai entrar na minha casa, porque na minha, na minha Bíblia tá, a minha, minha Bíblia está aberta lá no Salmo 91, dizendo que eu estou no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Não é ser místico. É abrir sua Bíblia diariamente, é buscar a palavra, é buscar se aprofundar. A Bíblia, ela é um manual de vida. A Lígia compartilhou comigo um, de, um dia desses, que um, 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 a gente segue um, um investidor no Instagram, e ele postou uma coisa tão legal lá, ele postou lá, eu não lembro exatamente o texto em Eclesiastes, mas ele vai falar sobre até investimentos, de você não investir o seu dinheiro em apenas um lugar. Por quê? Porque você não sabe a crise que pode vir no mundo. Olha que lição, a Bíblia ela é um manual de vida para nós, a Bíblia é um manual, ela é a base, ela é o nosso, a nossa bússola, ela é o nosso guia. Então querido, preste atenção, quando você é alguém que tem a palavra no coração, quando você é alguém que estuda, que busca, que deseja conhecer mais de Deus, você não se move por misticismos. Você não se move porque, ah, eu vou lá no profeta, porque o profeta tem uma palavra de Deus para mim. Eu não estou menosprezando o ministério de ninguém. Mas cristão que fica indo atrás de um lado para o outro, porque lá tem um profeta. Eu quero lá para ver o que, que vai falar. E eu te convido, vai ler a Bíblia. Se você não tem essa intimidade com a palavra, o seu relacionamento com Cristo é no mínimo raso se não for inexistente, a segunda questão do relacionamento, do, a, do, que traz esse foco, é o que me molda, quando eu estou ouvindo a voz de Cristo, algo vai me moldar, entenda que uma frase muito conhecida também vai dizer que você é a média das pessoas que, com quem você se relaciona, dos livros que você lê e, das pessoas, e do que, dos programas que você assiste, Então a ideia é, quando eu tenho um relacionamento com Cristo, quando eu tenho essa intimidade, é Ele que está modelando o meu mundo. A minha perspectiva de vida, ela tem uma base, ela tem um parâmetro e é Cristo. O parâmetro com que eu enfrento a minha vida é a luz da palavra. Eu sei que a vida não é fácil. A vida para todos nós, ela é cheia de desafios, mas quando eu sou moldado pela palavra, eu creio no que está escrito aqui, que diz que eu sou muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aquilo que me molda é o que está na palavra, que diz que no mundo eu vou ter aflições, mas eu posso ter bom ânimo, por quê? Porque ele venceu, então quando eu sou alguém que tenho a palavra moldando quem eu sou, moldando o meu comportamento, eu vou declarar essas verdades para a minha vida Então querido, se você entrou aqui se sentindo fracassado, levanta sua mão bem alto, fala assim, está repreendido, eu sou mais do que vencedor se você entrou aqui como um paciente da doença, você está na presença daquele que é o Deus que cura você. Se você entrou aqui endividado, você, é aquele, você está na presença daquele que é o Deus da sua provisão. Se você entrou aqui desanimado, cansado, você está na presença daquele que renova as nossas forças, que nos faz caminhar mais longe. Nós estamos na presença daquele que nos molda. O segundo que Jesus vai trazer é... As minhas ovelhas, eu, o primeiro que eu disse foi, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso fala de obediência. Então, qual que é a consequência, pastor, desse relacionamento que eu busco ter com Deus? Obediência. Na caminhada cristã, entenda isso por favor. Na caminhada cristã, o fruto desse, desse relacionamento que eu tenho com Deus é a obediência. Jesus vai falar assim, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos, isso faz parte da nossa nova natureza, entenda que essa nossa luta contra o pecado, ela não é o tipo de luta, e nós precisamos entender esse princípio, quando nós batizamos, quando nós reconhecemos ele como nosso salvador, nós temos que crer que dentro de nós, agora irmã Ellie, existe uma nova natureza Não é mais a velha natureza que está prevalecendo, mas existe uma nova natureza em mim que prevalece sobre a velha natureza Então eu creio que a obediência faz parte de quem eu sou, então eu não estou sofrendo muito para obedecer, eu vou perguntar, você tem sofrido muito para obedecer? Pastor, tá duro. Tá duro negar aquela o goró. Tá duro largar o cigarro. Pastor, tá duro largar o adultério. Pastor, tá duro largar o pecado. Ei, tá precisando ter um encontro. E a obediência, ela vem como uma atitude de quem eu sou. Fala comigo, é quem eu sou. Fala forte, meu me ajuda a pregar, fala assim, é quem eu sou. Eu sou obediente Eu sou, eu me movo em obediência Pastor, quer dizer que a gente não peca A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca E o maligno não toca Está no Antigo Testamento isso, não é pastor? Não, Novo Testamento Todo aquele que é nascido de Deus não peca E o maligno não toca Ou seja, a questão, o pecado não é alguém Não faz parte da natureza redimida de quem eu sou agora Pastor, quer dizer que eu não tenho pecado para lidar? Tem, querido o pecado na nossa vida é um tropeço É algo que acontece, é um acidente Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Mas quem eu sou é aquele que tem prazer em obedecer Dizimista, eu sou um dizimista porque eu tenho prazer em obedecer Eu sou um esposo fiel porque eu sei que é um mandamento para minha vida Então eu vou amar Deus em primeiro lugar, o meu próximo como a mim mesmo Essas coisas fazem parte de quem nós somos Nós não temos que estar tá convencendo um cristão disso É algo que deve fazer parte da nossa identidade. E muitos de nós precisamos, de fato, lutar contra a velha natureza. Efésios, eu vou tentar abrir rapidamente aqui para compartilhar com você. Esse texto, ele é muito forte. Porque, olha o que, é que vai dizer... Só um momento. Paulo, ele vai dizer, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele, portanto peço-lhes, não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois eles são uma glória para vocês, mas olhem a o verso de número 10, a intenção dessa graça era que agora mediante a igreja, algo aconteceu, quando Jesus venceu, quando Jesus morreu naquela cruz do calvário, e ele inaugurou uma nova era, não a do, que as pessoas não entendem, uma nova época, um novo, uma nova estação, um novo tempo, quando Jesus inaugurou isso, porque quando ele venceu naquela cruz, entenda, todos os poderes, eu vou repetir, todos os poderes foram despojados. Então aquilo que te dominava, aquilo que você, não podia, que você podia falar assim, eu não consigo vencer, já foi vencido lá na cruz. O que, que eu preciso fazer então, pastor? Me render a ele. Render a minha vida, render quem eu sou a ele Tem coisas na sua vida que você vai ter, como Paulo, um espinho na carne Algo que você vai ter que lutar pelo resto da sua vida Mas o pecado não faz parte de quem você é A sua nova natureza, ela foi redimida em Cristo Jesus Posso ouvir um amém por isso? Quantos estão entendendo isso? A guerra contra o pecado, ela é vencida pela consagração e pela obediência, e o prêmio, pastor, depois de tudo isso, Jesus fala, eu lhes dou a vida eterna, a vida eterna, ela é o resultado, ela é o prêmio, que nos aguarda, depois que nós vencemos, esse estágio momentâneo, porque a vida aqui é passageira, a Bíblia vai falar que nós somos como névoa, nós vamos passar, a vida ela é passageira, porém, para nós há uma eternidade preparada, a nossa expectativa, e Paulo vai falar sobre isso, que se a nossa esperança se limita somente a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens, mas a nossa esperança ela não se limita ao que os nossos olhos naturais, naturais podem ver, a nossa esperança, ela não está somente nesse contexto que, que os nossos olhos alcançam. Pelo contrário, nós estamos olhando para um prêmio maior. Nós estamos correndo uma carreira buscando um prêmio maior, que é o quê? Que é a salvação que está reservada para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. A vida eterna é o nosso prêmio. Faz parte... Daquilo que Deus tem planejado para nós, é o que nos dá convicção de que vale a pena. A vida eterna, entenda isso, por favor, ela não é um mito. Ela não é algo que foi inventado para te dar um para tirar o medo da morte. É uma certeza. Jesus falou assim, olha, eu vou preparar um lugar para que você e quando eu voltar, eu vos buscarei. Para que vocês estejam comigo onde eu estiver. E ele foi preparar um lugar. Você pode falar isso para o sermão, ele foi preparar um lugar. A nossa expectativa não está somente nesse mundo. Por que, que eu estou frisando isso? Porque, às vezes, nós ministramos tanto, e é claro que é importante isso. Frisamos tanto a importância de você ter uma vida plena aqui na terra, porque... É, são extremos, né? a gente sempre fala sobre isso Há pessoas que pensam que a vida aqui na terra tem que ser miserável e acabou porque o mundo é mau Aí tem os outros extremos que acham que, que tem que conquistar tudo agora Aí a Bíblia vai falar assim, louco E se hoje pedir a tua alma, o que tu acumulou vai ficar para quem? A verdade é que nós precisamos entender que a vida que vivemos agora, ela é o ponto de partida Repita comigo bem forte isso, ponto de partida a salvação, e o pastor Costa Neto fala sobre isso, é o ponto de partida, ela não é a linha de chegada, Ela é pelo contrário, ela é de onde nós saímos, é o começo da corrida, o alvo é lá na frente, o alvo é a vida eterna. A nossa busca nesse momento aqui, não pode se resumir somente a dinheiro, a conquistas materiais. Nós temos que sempre ter em mente que nós estamos buscando um prêmio maior, algo muito melhor, muito maior no foi preparado. Sabe o que a Bíblia vai falar? Que os antigos, muitos deles morreram sem alcançar a promessa. Mas sabe por quê? Porque eles vislumbravam um prêmio muito maior. Melhor, tem promessas aqui de Deus para você? Ei, eu quero dizer que tem coisas muito melhor preparadas Existe algo ainda muito mais pleno, existe ainda algo muito maior que Deus reservou para todos aqueles que creem nele Jesus vai dizer, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão Isso aqui fala de segurança, é ele quem nos garante Querido, entenda, estar nas mãos dEle é o, é o melhor lugar onde nós podemos estar. Jesus está falando aqui, As, elas estão em minhas mãos. E eu gosto muito do desfecho que Ele fala assim, quem vai poder arrancá-las das minhas mãos? Jesus está dizendo aqui que existe um lugar de proteção para nós. Existe um lugar de segurança. Na Bíblia, sabe o que, que a Bíblia vai dizer? Que na mão direita de Deus há riquezas e, oh, e glória. E na sua mão esquerda, acúmulo de dias. Quem quer estar nas mãos dele? Entenda que essa bênção Davi viveu. A Bíblia vai dizer assim que Davi morreu em boa velhice. Davi morreu acumulado de bens. Davi é uma personificação dessa verdade. De um homem que cumpriu, e a Bíblia ainda vai falar isso, que cumpriu o seu papel, foi, serviu a sua geração, repita comigo isso, serviu sua geração, é, isso se chama propósito, Davi estava nas mãos de Deus, Davi é um exemplo de um homem que se colocou nas mãos de Deus, Davi é um homem que, que ele é um exemplo bíblico de uma pessoa que tinha tudo, que teve os seus tropeços, porque o mais fantástico, eu ministrei é, domingo pela manhã Lá em Goiânia, na igreja que minha, que minha mãe pastoreia E eu falei sobre isso Sabe o que é mais fantástico na Bíblia? Que ela não cria mitos em torno dos nossos referenciais As pessoas que estão na Bíblia Que são os nossos referenciais de fé Eu espero que seja o seu Os homens na Bíblia que são o nosso exemplo De homens que superaram Olhe para Abraão Pai da fé o pai da fé foi o homem que agiu por incredulidade ao se deitar com a serva. Se você parar para pensar, todos os nossos referenciais na Bíblia tiveram seus tropeços. Porque a Bíblia ela não romantiza, ela não deixa todo mundo como homens ou mulheres... Perfeito, sem falhas, porque isso não é a verdade Todos nós temos falhas Todos nós temos pontos cegos Todos nós temos problemas de caráter Todos nós precisamos tratar coisas na nossa vida Amém ou não amém? Ou alguém que já está pronto para ir para o céu? É. Foi concebido, não né, Em pecado Abraão é pai da fé E quando Sara vira para ele e fala assim se deita com a minha serva porque Deus não está me dando filhos Ele vai lá e se deita Ele foi obrigado? Não Ele agiu por fé? Não Por quê? Porque ele já tinha uma promessa Sara vai ter um filho Mas ainda assim A Bíblia não revogou ele, o Abraão, o homem que poderia ser chamado pai da fé Mas não, ele é o pai da fé Mesmo com esse tropeço Davi é o homem que adulterou. Mas Davi não é conhecido por nós como o homem que adulterou. Mas é o homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque os nossos tropeços não definem quem nós somos. O que define quem nós somos é aquilo que nós somos em Cristo Jesus. É a nossa real identidade. É quando nós vivemos debaixo do nosso propósito. Quantos estão entendendo isso aqui? Só uma pessoa. Deus não... A Bíblia não cria esses mitos em torno dos nossos referenciais. Então, Davi, ele é um homem que, quando adolescente, foi ungido para ser rei. E ele vai viver, de, de, depois disso, anos sendo perseguido. Vivendo em cavernas, desertos, lutando guerras, tendo que se fazer de doido. Davi é um exemplo bíblico de um homem que, depois que teve a unção, a vida dele não ficou mais fácil. Mas Davi ele sempre se movia debaixo de um princípio. Eu não vou agir fazendo algo que vai encurtar aquilo que Deus tem para mim. Duas vezes ele teve a oportunidade de encurtar o caminho. Por duas vezes ele teve a vida de Saul em suas mãos, duas vezes. Em um momento ele corta um pedaço das vestes de Saul. E a Bíblia vai dizer que ele se sentiu tão culpado por aquilo, porque ele disse assim: "Eu toquei em ungido um do Senhor". Saul era um homem que o perseguia, mas Davi não agiu por impulso. Quantas vezes você já agiu por impulso? Quantas vezes você já falou coisas por impulso? Quantas vezes você tomou decisões por impulso? Quantas escolhas nós não fazemos por impulso? Davi não encurtou o caminho. Ele decidiu, ele falou assim: "Opa, recuou". Eu vou citar isso aqui de novo. Ele recuou. E isso parece para algumas pessoas algo muito impossível. Ou muito improvável. Eu não, sou, eu não recuo, pastor. Eu não volto atrás. Ei, você está precisando aprender a respirar fundo. Ler um pouquinho. Porque voltar atrás. Rever as escolhas. fazer, voltar atrás, isso é cristão, eu quero concluir, Jesus diz, quem pode arrancá-las das minhas mãos, e isso aqui é um desafio, eu não sei o que o diabo intentou contra você, eu não sei o que o diabo intentou contra a sua casa, eu não sei o, quais são as os desafios, os obstáculos que você está vivendo Mas eu vim profetizar nessa noite no nome de Jesus A sua casa está nas mãos do Senhor A sua casa ela está firmada no Senhor E o desafio é quem poderá arrancá-la das minhas mãos Não vão ser as dívidas, não vão ser as doenças Não serão os problemas, não serão as artimanhas do diabo Que vão me arrancar do lugar de onde eu estou, eu estou plantado na casa do Senhor, eu estou plantado na presença do Senhor, e quando eu estou nesse lugar sólido, nesse lugar firme, vai vir chuva, vai vir tempestade, eu vou permanecer de pé. Sua vida, família, empresa, não vai estar na mão do diabo. E eu pergunto para você, onde é que você tem colocado a sua vida? Porque, queridos, quando surgem problemas, nós abrimos a boca e falamos muitas coisas. Quando as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos, quantas palavras não saem da nossa boca? Quantas palavras tolas não saem da nossa boca? Quantas maldições nós não lançamos sobre a nossa casa? Nada na minha vida dá certo. Esse meu casamento foi o maior erro da minha vida. Fulano podia morrer. Misericórdia. Jesus, ele teve que lidar com todo tipo de pessoa. Jesus teve que lidar com a multidão. Aqueles que vinham até ele, Priscila. Só querendo um milagre, mais pão. Jesus teve que lidar com os opositores, aqueles que ficavam procurando algo para o acusar. Jesus teve que lidar com os manipuladores. Jesus teve que lidar com os falsos. Mas sabe o que é mais fantástico? Que quando Jesus estava à mesa com os doze, e Judas estava lá. Jesus não deixou de chamar Judas de amigo. Porque as atitudes de Judas, não apesar de serem tão tolas, manipuladas pelo diabo. Elas não moldaram quem Jesus era. Jesus não se movia para responder a essas esses expedientes. Jesus, ele tinha os olhos voltados para o propósito. E sabe o que, que nos falta muitas vezes? Propósito. Saber o porquê fazemos o que fazemos. Saber qual é a nossa missão, a nossa responsabilidade. E para nós orarmos. Eu particularmente, eu sou um exemplo disso. Por muitas vezes. Por muitas vezes. Eu já me vi preso em inferninhos. Quantos já se viram presos em inferninhos? Naldo, obrigado. Não. É a pior coisa. E essas coisas, elas vêm para roubar o propósito. Para nos tirar de um lugar de proteção. Porque não existe comunhão entre a luz e as trevas, irmão. Então, as coisas na sua vida que você não consegue corrigir, elas serão sempre um empecilho para as coisas maiores que Deus quer fazer. Às vezes você precisa, como eu disse, fazer o caminho de volta, voltar atrás, corrigir, tratar, resolver o que tiver que resolver. Então, faça as pazes com as coisas do seu passado, deixe para trás as mágoas, as feridas, a amargura, o rancor. Deixe para trás o pecado, o pecado ele sempre vai te empurrar para baixo Ele é uma âncora na verdade E às vezes nós não nos, e eu já falei isso aqui e nós vamos orar com isso Eu me vi já muito envolvido em coisas e quando você se desvencilha desses erros Quando você começa a abandonar, Deus vai começando a preparar as coisas que ele já tinha reservado para você Elas vão começar a serem liberadas as coisas que você estavam travadas, estagnadas, elas começam a fluir. Mas existe uma coisa importante, a escolha que eu faço. Ou você é uma ovelha que ouve a voz dele e segue, ou você é um bode. Olha para o seu irmão, vê se ele está com cara de ovelha ou com cara de bode. Essa é só uma piada, fica de pé. Nós, toda semana, nós temos ungido aqui as pessoas. E hoje não será diferente. Mas eu quero te trazer um alerta. Essas, esses atos que fazemos, essa unção que nós vamos fazer, trazer sobre você nesse momento, ela não pode ser algo que você pensa de forma religiosa. Irmão, larga o pensamento religioso. Essa palavra, eu tenho convicção de que ela falou com alguém. Porque tem pessoas aqui que elas não estão sendo ovelhas, elas estão, na verdade, embaraçadas. Elas estão presas em fases, em situações que te impede de viver o propósito. Jesus, ele deixa muito claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual é a voz que você tem escutado? Há pessoas que não conseguem sair de um lugar. Elas ficam presas na naquela fase, ela quer devolver algo que lhe fizeram. Hoje é noite de falar assim, Senhor, eu só quero ouvir a tua voz. Você pode colocar a mão na sua mente e falar isso, Senhor, eu só quero ouvir a tua voz. Chega de ouvir a voz do suicídio. Chega de ouvir a voz do adultério. Chega de ouvir a voz da vingança, chega de ouvir a voz, que te faz querer voltar para o lugar de onde Deus já te tirou, hoje é noite de escolher, ei vou repetir isso, hoje é noite de escolher, escolher que tipo de homem, mulher, cristão, você quer ser, você pode escolher o lugar onde você vai estar. Existe um lugar muito melhor que Deus tem reservado para nós. Esse lugar é a presença dele. É o lugar de onde nós nunca deveremos sair. Nós nunca devemos sair. Mas o mundo sempre vai tentar te atrair, te dar os atalhos, as escolhas mais fáceis, o prazer da carne. É noite de dizer, Senhor, eu sou tua ovelha e eu só quero reconhecer a tua voz. Eu não quero ser guiado pelas minhas emoções que dizem para mim coisas negativas. Eu não quero ser guiado como o mundo prega pelo meu coração. Segue o teu coração. Não, o teu coração é enganoso. Segue a palavra. Segue a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saia do seu lugar, por favor. Toda igreja.